0: Ik denk dat dat al een hele veel, heel veel positiviteit zou brengen in de samenleving... om gewoon weer te gaan vertrouwen. En dat je af en toe misgaat. Ja, dat is vervelend. Ik heb dat laatst ook gedaan bij iemand... en ik ga altijd, benader ik mensen vanuit vertrouwen. Natuurlijk wordt dat dan wel eens geschaad. Maar ja, het is niet, we leven niet in een perfecte wereld...
1: Leuk dat je kijkt of luistert naar nou alweer de honderdste aflevering van de Podcast of Hope. En voor deze honderdste aflevering reizen we helemaal naar Den Haag toe... om te praten met een super speciale gast, prinses Laurentine van Oranje. We gaan het hebben over dat communicatie meer is dan alleen
2: praten... en dat de taalverwerving al begint in de buik.
1: Podcast of Hope. Moving towards happiness. Ja, nou, leuk dat we hier langs mogen komen voor onze honderdste aflevering. Echt super. Ja.
0: Ik ben ook heel blij dat jullie er zijn. En ontzettend veel zin in het gesprek. Ja,
1: nou, dan, kijk. Ja, dan, dan beginnen we al goed. <laughs> precies. Ja. ja, we gaan met onze gast altijd in een gesprek over geluk. En we zijn wel benieuwd, wat betekent geluk voor u persoonlijk?
0: Nou, dat vind ik echt best wel een hele ingewikkelde vraag. Ja, um, mooi binnenkomen meteen. Precies. Um, um, want eigenlijk, als je dat zo zegt, dan denk ik, ik ben heel intuïtief. Dus dan. Wil ik een soort van voelen en dan eerste woord dat in me opkomt, het zijn wel een soort van ongrijpbaar. Geluk is heeft iets heel ongrijpbaars mm-hmm. en toch kunnen we het een woord geven. Dus, nou ja, wat is voor mij geluk? Ik denk een soort van het proces van dat je eigenlijk het luchtledige misschien wel. Dat je denkt, ah, oh, het klopt. Um, ja. Wat ik doe en wie ik ben is best wel in één en het is bijna iets heel fysieks. Ja, dus dat is wat geluk is. En voor mij gaat het eigenlijk altijd over... hoe je denkt, wat je voelt... Wat je, waar je mee bezig bent... dat dat allemaal uh, aligned is... en dat er geen licht tussen zit. Ja. Hmm. Ja, en dan heb je er allemaal mooie woorden voor... als in een flow zijn, en etc. Dat is één aspect oh. over mezelf. En ik denk dat ik heel erg ook wel in de loop der tijd, altijd het relateer ook wel... dat je jezelf constant realiseert ja, hoe bevoorrecht je bent... en dan niet zeg maar hoogdravend, mm-hmm. maar juist heel erg... ja toch er zit toch een soort nederigheid ook ja,
1: in. Ja, dankbaarheid misschien. Hm.
0: Ja, en dankbaarheid dan zit dan misschien net weer op het puntje van... oh, ik ben zo dankbaar, mm. maar gewoon de realisatie... Wauw, ik mag dit zijn, ik mag dit voelen, en dan, maar dan wel de lichte versie daarvan, zeg maar.
1: Ja. ja, want u zegt, het is ook iets fysieks. Dus ja. is, dat, je voelt het dan gewoon door heel je lichaam als je gelukkig bent. Moet ik dat zo opvatten?
0: Ja, een soort, um, als je van een schaal van 0 naar 10 van lichtvoetigheid naar je zwaar, dan, hè, zware, sommige mensen die kijken heel licht naar het leven en anderen die kijken wat. Serieuzer naar het leven ja. en niks is goed en fout, maar dat je dan ergens zo er in het midden zweeft um, dat je denkt er zit genoeg oh. lichtvoetigheid in dat het licht voelt, maar het heeft wel allemaal betekenis. Hmm. Nou, dat dat zeg maar, denk ik, misschien wel uh, oh, in gelu-
2: balans is. Gelukkig is die balans.
0: Ja, ja, want Een soort mensen zijn zouden... is, zoals in Japan, oh, oh dat ja.
2: Ken ik wel. Zou je misschien kunnen uitleggen wat het precies is? Want het komt me bekend voor.
0: Ja, dat gaat eigenlijk over dat dat je op het snijvlak zit tussen, en eentje daarvan is dan voor mij niet zo heel belangrijk, dat is namelijk het geld. Hmm. Maar dat Hmm. eigenlijk uh, wat jij zelf belangrijk vindt, wat jou gelukkig maakt en wat relevant is voor de samenleving. Dat was het, ja en waar je nog geld mee kan verdienen, nou, die vind ik dan echt wat minder interessant... dat dat allemaal een soort samenvalt. En, en dat zijn allemaal een soort concentrische cirkels... en dan in het midden is het soort van het hmm. centrum van geluk. Ja, mooi. Ja, allemaal ja. die modelletjes.
3: Ja,
2: ja precies. <laughs> maar het het geldaspect is überhaupt niet belangrijk of voor u niet belangrijk? V-
0: voor mij, ik kan echt niks zeggen over het geluk van anderen. Ik vind dat dat hmm. een heel persoonlijk iets is. Maar dat is voor mij echt niet belangrijk... Nee. Is het nooit geweest. Nee, ja, dat zal ook nooit Dus onder. geld verdienen dat is, is nooit een drijfveer. En ik heb mijn ja, heel veel de afgelopen 25 jaar voor alle dingen die ik heb opgezet of gedaan, overal altijd geld sprokkelen. Dat is ook bijna een deel van, van het proces en de reis om, om een grote missie te bereiken. Is dat je gewoon alle kleine stapjes maar doorgaat, doorgaat. Dus dat heeft ook wel iets soort van... Daar word ik ook wel gelukkig van. Dus ik word van kleine stapjes en kleine vooruitgang word ik gelukkig. Maar natuurlijk hele grote stappen zijn ook fijn. Ja, maar omdat ik veel dingen doe waar heel veel weerstand vaak zit -hmm. in het systeem... of mensen die altijd op een bepaalde manier iets hebben gedaan... maar dat eigenlijk niet tot een oplossing leidt... ja, dan stuit je wel op weerstand. En daar moet je wel niet helemaal ongelukkig van worden. Want dan komt er helemaal geen positieve energie los, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, ja, want want u bent ook echt een voorvechter voor verandering. Klopt. Ja, hoe hoe ziet u de relatie tussen verandering en geluk? Of de mogelijkheid tot verandering en geluk?
0: In het algemeen? Of uh, voor de samenleving? Of het maakt niet uit.
1: Ja, eigenlijk voor u, maar misschien ook over het algemeen?
0: Nou kijk, ik vind dat verandering is niet verandering om te veranderen. Dus voor mij gaat verandering... wel over... verbetering of... samen iets oplossen. Dus geluk gaat ook heel erg voor mij altijd over samenwerking. -hmm. Ik word... Ik geloof in... het samen meer zijn... dan jij alleen of ik alleen. En dat dat brengt heel veel... ja, energie. Dat dat, maakt dat los. Dus dat is denk ik... Een soort verandering staat voor mij voor uh, durven grote doelen te stellen. In alles wat ik doe gaat het heel vaak over... dat iedereen een beetje over zijn eigen schaduw heen moet stappen. Want dat helpt eigenlijk ook een beetje in je geluk. Want dan gaat het niet meer om jou of om mij, maar het gaat om het het collectief. En ik denk dat ik me heel erg goed voel als een soort aanjager of een deeltje in dat collectief. En alleen dat collectief kan, kunnen grote dingen bereiken. Ja. En ja. ik zie in mijn, ook in, mijn, in het maatschappelijk veld... zijn er fantastische mensen die geweldige dingen doen. En je ziet gewoon degene die kunnen samenwerken. Dat is een soort exponentiële groei van vooruitgang. En mensen die heel hard werken, maar het in een eentje blijven doen... ja, dan ga je het nooit winnen van het systeem. Want dat systeem is altijd groter. Die heeft altijd meer macht, middelen en mensen. Dus dan leg je het gewoon af.
2: Ja, maar onze, onze samenleving tegenwoordig... is veelal vrij individualistisch eigenlijk. Is dat samenwerken misschien daar de oplossing voor? Of is dat überhaupt een probleem?
0: Nou ja, kijk, ik denk... Ik vind het heel mooi om te zien dat... Eigenlijk, wij zijn natuurlijk als mensen, zijn we sociale wezens. Mm. Dus je moet altijd misschien een paar gekken hebben die zeggen... joh, maar laten we het gewoon samen doen. En hoe snel mensen eigenlijk ook wel weer zich aangestoken willen voelen... door die positieve energie. Mm. Ja. Um, ik werk nu best veel met spelers die eigenlijk helemaal niet gewend zijn... om samen te werken. Dus dat is allemaal een beetje nieuw soms voor ze... Mm-hmm. Soms wat meer commerciële partijen bijvoorbeeld... die meer vanuit concurrentie gewend zijn om te werken. Maar als je ze dan meeneemt eigenlijk in zo'n grote gezamenlijke missie... waar bovendien nog, en dat is voor mij altijd belangrijk... de stem van de mensen om wie het gaat... eigenlijk de kern zijn van de expertise. Nou, dan, ja, dat klinkt misschien wat gek... maar dan worden mensen weer een soort van kind in verwondering... omdat ja. er dan een hele wereld voor ze gaat. Ja, ik word daar dan wel echt heel gelukkig van... dat het, dat het even schuren en even zoeken is. Um, maar wat je dan teweeg brengt, ja, dat is gewoon ja, heel bijzonder.
1: Ja, dat geloof ik. Ja. U zegt dat het dus belangrijk is om de stem van om wie het gaat... mee te nemen in, in de besluitvorming.
0: Nou, eigenlijk niet alleen mee te nemen. Eigenlijk is de, voor mij altijd de kern.
3: Hmm. Hmm.
0: Dus ik ben... En da- daar zit die nederigheid, denk ik. Um, nou ja, jullie zijn van jongeren... Um, jullie hebben een heel eigen, autonome, eigen blik op de wereld. Eigen stem. Eigen, um, jullie zijn in een ander tijdperk uh, opgegroeid dan ik dat ben. Hmm. Met mijn bijna 57 jaar. En dan, ja, ga, dan kun je niet over de toekomst... Als ik over de toekomst nadenk, dan moet ik allemaal denkbeelden van vroeger... hoe vroeger was, moet ik allemaal loslaten. Het mooie is van kinderen hmm. en jongeren... Die hoeven dat allemaal niet, want die hebben die beelden niet. Hm. Hetzelfde met mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Ik weet niet wat dat is. (tiek) Ik kan alleen maar gaan vragen en luisteren en verwonderd raken. Nu ben ik heel erg al drie jaar bezig met de kinderopvangtoeslagaffaire. Kinderen, jongeren, maar ook hun ouders. Ik ga nooit pretenderen en nooit zeggen, ik weet wat jullie hebben meegemaakt. Want dat weet ik niet. Nou, dat, dat moet je durven toelaten en toegeven. En het is fantastisch om te zien... dat als je mensen dan die ruimte geeft... om hun expertise eigenlijk gelijkwaardig in te brengen... in ja, wat eigenlijk het probleem is... Ja. Nou ja, dan... dan en mensen gaan naar luisteren... en zeggen, wauw, jij bent de expert. En niet degene die ingehuurd wordt om er naar, van een afstand naar te kijken... Hmm. Ja, dan komt er heel veel energie te, ja. uh, komt er los. En dus, ja, geluk. En waar je
2: wel een argument voor zou kunnen maken... bij dat voorbeeld van de oudere generatie... dan beslist over de toekomst... Hè, wat dan eigenlijk voor ons jongeren is... is dat los van die denkbeelden... komt er wel heel veel levenservaring bij kijken.
0: Absoluut. Nou, en dat, ja, dat ben ik helemaal met je eens. Want dat, het is eigenlijk die wederkerigheid... Hmm van de interactie tussen mensen uh, en eigenlijk die verschillende perspectieven samenbrengen. Want dat is ook in tussen generaties. Het gaat er volgens mij om dat we gewoon nieuwsgierig naar elkaar zijn. En als je die perspectieven, niet meningen, maar perspectieven bij elkaar brengt... Ja, dan. dan uh, dus het is niet of het een of het ander, maar als je die bij elkaar brengt, ja, ja. dan krijg je denk ik veel meer die collectieve wijsheid. Mm, yeah. Ja, en ik denk dat, dat dat natuurlijk de basis is van. Dat je, want dan is het niet meer uh, mijn probleem alleen, hè, dan doen we dat samen. Nou ja, en zo bouw je eigenlijk uh, aan zo'n samenleving.
1: Yeah. Ja, ik las op de website van Missing Chapter het woordje puur als het om kinderen ging. Ja. Dat is eigenlijk een soort van samenkomst van en expertise op die manier. Absoluut, absoluut.
0: Een mooie synthese. Ja, ja, nee, precies, die versimpeling. Uh, Beter had ik het niet kunnen zeggen, maar dat is eigenlijk een puur. Wat betekent puur eigenlijk? Misschien heeft dat wel te maken met dat geluk. Dat is eigenlijk dat je zuiver kijkt naar iets. Je realiseert dat het jouw ogen zijn, dus dat. Dus die nederigheid, dat is niet de waarheid. Dat is maar een gepercipieerde waarheid. Hmm. En dat je eigenlijk dat zonder vooroordeel of oordeel of filter eigenlijk doet. Puur en geen filter ligt denk ik dicht bij elkaar. En ik vind het mooie van kinderen en ook wel jongeren... die durven heel dicht bij zichzelf te blijven. En niet te zeggen, ik moet... Me conformeren in bepaalde ja. hokjes. Je kunt wel respectvol kijken naar hoe het gaat, maar. Ja, dat, je, dat die gewoon een nieuwsgierige blik hebben. Ja. Dus je hoort. Ja, geluk gaat dus eigenlijk heel erg ook over nieuwsgierig naar de ander, naar. En die verwondering, dat is het mooie, dat zit in kinderen. En ja, dat is eigenlijk wat volgens mij je ja, als samenleving nodig hebben... als je niet meer nieuwsgierig bent naar een ander... ja, wat is je verbinding dan nog eigenlijk?
1: Ja, ja dat is wel grappig, want we hebben heel veel gasten... die, die zeggen inderdaad dat verwondering... voor hun staat uh, geluk bijna synoniem aan verwondering. En we hebben ook wel gasten die zeggen... dat dat, dat geluk ook dat, dat kindse is. Hm. Zo van, ja, niet natuurlijk ja. een kind zijn... maar zo van nee, maar dat, dat, dat kinderen geluk kind zijn. Terugvinden, ja,
0: ik heb zelfs een boek geschreven samen met Jeroen Smit nog lang en gelukkig voorleesboek voor volwassenen... die de weg een beetje kwijt zijn. En dat gaat eigenlijk ook weer terug naar het kind wat je was. Alleen wat heel interessant is... wat ik merk in het dagelijks verkeer in de zin van mijn werk... als kind moet je dus ook... ja, dan laat je emotie toe. Maar als je in een omgeving werkt of uh, waar de spelregels zijn, nee, maar het moet allemaal heel rationeel en je emotie laten tonen, dat is toch dat is een teken van zwakte misschien wel. Of dat, dat doen we niet hier op deze manier. Dan worden wij dus eigenlijk allemaal steeds verkrampter. Hm. En ik geloof erin en echt ja, ben ook enorm dankbaar voor wat ik allemaal heb geleerd en leer ook weer van de kinderen en de jongeren en de ouders in de toeslagenaffaire, die hebben echt mij iets heel wezenlijks weer doen ervaren. Dat het daadwerkelijk in zoiets ergs, wat, wat bijna met geen pen te beschrijven is, wat ik ook nooit zal snappen, want ik zal, ik heb, nou wat ik al zei, ik heb het nooit meegemaakt. Maar dat je, ja, dat je gewoon leert, dat je gaat het pas snappen als je ten diepste je emotie toelaat. om om de emotie van de ander te voelen... zonder dat je zegt... oh, ik weet wat je bedoelt of ik weet wat je voelt. Want dat weet je niet. Dus je moet wel dat bij de ander laten. Maar ik denk dat mij dat heel erg veel heeft gebracht. En ik zou dat natuurlijk nooit hebben gewild. Want het liefste hadden we allemaal gewild... dat dit allemaal niet hen was overkomen. Of aangedaan eigenlijk. Maar ja... Dat is dan wel weer een soort enorme verrijking. En ja. daar probeer ik ook wel een beetje heel veel in mensen in Nederland mee aan te steken. Ga gewoon stap naar voren en luister naar één verhaal en dat is wat we nu ook aan het doen zijn. Help één verhaal op te tekenen, want dat kan enorm veel betekenen voor de ander, want daarmee kunnen we ook doorrekenen waar iemand recht op heeft.
3: Ja.
1: Het thema is steeds wel een beetje, dus de, de ander een, een stem geven, als ik, het, als ik het goed begrijp.
0: Ja, en dan zeggen kinderen: Ik heb al een stem. Dus het is eigenlijk de ruimte geven aan de stem die er al is.
1: Is, is dat wat kinderen zeggen? Ik heb al een stem.
0: Ja, dus heel veel uh, volwassenen in alle raden van kinderen die ik al die jaren heb uh, help, help mogen faciliteren. En dan zeg oh, wat fijn dat je een stem hebt. En ik herinner me nog een keertje een meisje van tien. En die zei, ja, maar meneer, ik heb al een stem. <laughs> nou, dat is dus die dat schurende, ja.
1: ja. Ja, en heet het daarom ook Missing Chapter?
0: Ja, inmiddels uh, heb ik het wel uh, opgedoekt. Uh, ik geloof heel erg dat als je er bent om een bepaald probleem op te lossen... moet je jezelf ook weer kunnen oplossen... Dus uh, hoe lang kun je een missend hoofd zijn? We zijn nu uh, 14 jaar hebben we bestaan. En eigenlijk het hele kind en jongeren uh, perspectief zit in al het werk wat we doen bij Number Five Foundation. Dus we vonden het een beetje onzinnig om daar nog een aparte stichting voor in de lucht te houden. Want nu gebeurt er ook zoveel meer op het gebied van kind en jongerenparticipatie. Ik hou niet zo van het woord participatie, want dan lijkt het net alsof de spelregels bij een ander liggen. Mm-hmm. Hmm. Maar um, ja, het is ook goed om weer een, nieuwe, ja. een nieuw hoofdstuk, eigenlijk. Ja.
2: Maar is, is het nog een missend hoofdstuk of is dat onderhand dan niet meer het geval?
0: Helaas wel, hmm. maar in een andere, andere hoedanig, of een andere gestalte krijgt het. Um, ik denk 14 jaar geleden, toen ik met. Of, ja, uh, met uh, Missing Chapter begon, toen was het soort een soort non-thema. En uh, ik denk dat jongeren en kinderen zoveel ja, hun stem hebben laten horen dat we, dat we weten dat die er is. Hè? Ja. Corona is natuurlijk ook een mooi voorbeeld waar we ook zeggen van, nou, we moeten luisteren naar de jongeren. Alleen, ik vind dat het altijd als een soort afterthought komt en niet aan de voorkant. Dus dat zie je in heel veel processen, dat dat er altijd net een beetje te laat wordt bedacht... oh, maar wat vinden eigenlijk de mensen om wie het gaat er eigenlijk van? En dat is de kern van mijn werk en waar ik in geloof. Die staat aan de bron, aan de de oorsprong. Dat zijn echt de enige mensen die kunnen zeggen... nou, dit is wat dit probleem is. En dat moet je in de volle breedte vastpakken met elkaar maar het wordt eigenlijk net altijd te laat bedacht. En dan zitten mensen al helemaal op een verkeerd spoor... of met blinde vlekken of allerlei aannames. Dan moet je die weer terughalen en te zeggen... ja, maar zo is het helemaal niet. Ja, Ja, dan wordt het heel ingewikkeld. Ja,
2: het proces kan gewoon efficiënter eigenlijk. Absoluut.
0: (laughs) Maar dat gaat dus weer terug naar die nederigheid. Dan moet je dus wel eerst zeggen... goh, wat vinden jullie eigenlijk ervan? Eigenlijk hadden we nu de roller moeten omdraaien. Ik ben ook heel benieuwd naar hoe jullie dat dan zien.
2: Maar het probleem zit er eigenlijk in dat men niet nederig genoeg kan zijn. Dat, dat is de voornaamste...
0: Ja, ik denk dat we het allemaal niet zozeer hebben ingericht... met op het niet weten. Maar iedereen wordt de hele tijd, rekent elkaar af op wat je wel weet. Ja. Maar hoe fijn is het? Want het moment dat je zegt... Nou, neem mijn werk nu met de, de toeslagen... Uh, Dat ik zeg, het moment dat ik denk, nu weet ik het wel. Bijvoorbeeld over wat er is gebeurd allemaal. En ook al heb ik al zoveel gehoord. Het moment dat ik zeg, nu weet ik het wel. Ga ik de volgende keer net wat minder diep luisteren. En dan ben je het kwijt. ja, Ja. Nou, als je toelaat dat je zegt, ik weet nu op dit moment genoeg. En heb al die perspectieven gehoord om weer... Een, dat collectieve stemgeluid te kunnen laten klinken. Nogmaals, ik vertegenwoordig niemand, want dat doen mensen zelf. Maar ik kan wel dat stemgeluid laten klinken. Maar als ik dan weer net een beetje meer inhoud krijg... dan is wat ik in mijn hoofd heb weer net een beetje anders met nieuwe input.
3: Ja. Nou,
0: die bewegelijkheid om constant open te blijven staan... om te zeggen, oh, ik heb weer nieuwe dingen gehoord, Ja, dat is een soort heerlijke manier van leven... want dan hoef je nooit te denken... oh, maar ik moet het weten. Ja. ja en dat is denk ik nu... Ja, waar ik in terecht ben gekomen.
1: Ja, ja mooi. Ja, u zegt ook steeds van... Uh, het is niet... ik vertegenwoordig niemand... want dat doen ze zelf. Ja. Dus ik heb het gevoel dat u ook wel een beetje... de mindset wil veranderen... van hoe mensen kijken naar iets als representatie. Het is ja. niet iemand... ja, iedereen, iedereen kan dat zelf doen.
0: Ja, ja. absoluut. Dus representatie kan al heel... Je moet wel heel dicht bij het sentiment en een collectief sentiment zitten om die gedachte van representatie... Dat heeft, dat, je kunt maar één centimeter te veel naar voren stappen en iemand denkt, hé hey, maar ho, wacht even. En waar ben ik dan? Ja. Dus dat, is, dat luistert ontzettend nauw.
1: Ja, precies. Ja, het lijkt me ook ja. wel moeilijk... om dan niet alsnog een beetje je eigen belangen misschien er doorheen te, precies. te moffelen. Precies, ja. ja.
0: En daar gaat hij eigenlijk heel vaak mis. Het gaat ook vaak mis dat mensen al heel snel... met alle goede bedoelingen in de hulpverlening schieten. Maar als je dan niet dicht bij, de mens, bij iemand blijft om wie het gaat... Of, of, een, of een groep mensen, ja dan voelen die zich al heel snel... Ja, Um, niet gehoord en die raken dan een beetje uit beeld. En dan, bij sommige systemen raken ze heel erg uit beeld. Ja. ja, en dan klopt niet meer wat je aan het doen bent. Ja. En dat is dan wat we noemen, het systeem neemt het over. Maar dat zijn eigenlijk natuurlijk denkstappen die letterlijk het, de mens uit beeld heeft ge- gebracht.
2: Ja, ja, ja. ze repre- representeren zichzelf, maar hebben alleen een platform nodig op, op die manier.
0: Ja, moeten gehoord worden Moet, ja. als gelijkwaardige, uh, ja, ik noem dat bronkennis. Mm. Maar als je dan kijkt naar hoe we beleidsvorming... of uh, heel veel besluitvormingsprocessen hebben ingericht... ja, dat komt uit een tijd waar, met alle goede bedoelingen nogmaals... dat misschien het voor mensen werd gedaan... Mm. Ja. Dus ik denk dat we daar in een soort transitietijd leven... waar we die kanteling moeten maken. Daarom hou ik niet zoveel van het woord participatie. Dat wil zeggen dat je participeert... dat is, wil zeggen dat iemand een proces heeft... en iemand is dus de baas van dat proces... en die bepaalt de spelregels... en die ander mag daarin participeren. Maar dat is niet samen. Nee, Het is precies. net anders. He, het woord... Mensen betrekken bij, dat suggereert dat iemand een proces heeft. Het is mijn proces en ik betrek een van jullie of samen bij mijn proces. Ja, Ja, misschien zeggen jullie, ja, maar dat proces klopt niet. Of je bent met de verkeerde dingen bezig. Nou, dat is een soort samenspel. Als je dat aangaat met elkaar, ja, dan kom je ergens...
2: Ja, Ja, als in moet eerst over die spelregels worden gediscussieerd... voordat het spel aangegaan wordt, als het ware. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Maar u bent wel uh, uh, optimistisch?
0: Ik ben altijd optimistisch. Ja. ja. (laughs) Met hoeveel... Kijk, het mooie is als je systemisch werkt... wat dan weer zo'n soort hoogdravend woord is... maar dat hoe dieper je in de ijsberg komt... dus hoe dieper bij de waarde van mensen met hun aannames... hoe groter de weerstand... Als je echt systeem dan zit je f- snel op waarden. Um, worden dingen wel ontwikkeld vanuit een positief mensbeeld? Een mensbeeld vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen bijvoorbeeld. Nou, dat zijn hele diepe waarden. Dus hoe dieper je daar terechtkomt in het samenspel... Ja, hoe meer een ander... Van zichzelf moet blootleggen en zeggen: Oh ja, inderdaad, ik ben nu dingen aan het bedenken vanuit wantrouwen van mensen. Nou ja, ja. en dus dan wordt het heel schurend. Dus ja. daar moet je wel heel optimistisch blijven, omdat je met heel veel weerstand te maken hebt.
2: En ja, wat is uitgaan van vertrouwen wel altijd realistisch?
0: Um, ja, ik denk dat we geen dat dat het uitgangspunt moet zijn. Ja. En wat niet wil zeggen. Ja, punt eigenlijk.
2: Dat moet gewoon het uitgangspunt zijn. Maar niet uit of het realistisch is of niet eigenlijk. Ja,
0: ik weet niet wat het woord realistisch betekent.
2: Uh, Ja, in deze context is dat een hele goede vraag eigenlijk. (laughs) Ja, dat zou ook een beetje contextafhankelijk zijn, denk ik. Of realistisch,
1: wat realistisch betekent. Ja, Ja, het idee is wel, wat ze zegt, je je moet optimistisch zijn. Ja. Je hebt eigenlijk ook geen keuze. Wat wat ik
0: eigenlijk meer bedoelde
2: is... kun je wel iedereen vertrouwen?
0: dat is iets anders.
2: Ja, maar dat dat bepaalt denk ik... of je van vertrouwen uit kan gaan.
0: Ja. Kijk, ik heb nu geleerd... of ik ben nog steeds iedere dag aan het leren... met alle ouders van de toeslagenaffaire... die met reden... niemand meer vertrouwen. Ja. Ik wist niet en ben me gaan realiseren... wat een luxe het is... om te kunnen denken en... Leven vanuit vertrouwen, want dat is mijn denkkader en mijn belevingskader. En ik gun dat iedereen, want vanuit vertrouwen durf je te verbinden. Maar als je dat ontnomen wordt om te kunnen verbinden vanuit vertrouwen, omdat je niet op die manier, omdat je gewantrouwd wordt. Ja, ben ik wel. We gaan realiseren dat er is maar één manier. En dat is ook dat we dus laten zien dat mensen wel geloofd worden. En tot het tegendeel wordt bewezen. Dus ik hoop hoop dat we vaker de bewijslast omdraaien. Hmm. En dat is een kwestie van denkkaders ook. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die wellicht ook uit een achtergrond komen van een, een ervaring in het leven... dat je wantrouwen hebt. Maar waarom zou je, als je dus niet je verdiept in mensen... waarom zou je iemand wantrouwen als je geen enkel idee hebt... over hoe die persoon in het leven staat? Ja, dan dat, wordt het allemaal ongelooflijk ingewikkeld. En um, ik denk dat dat al een hele veel, heel veel positiviteit zou brengen... in de samenleving om gewoon weer te gaan vertrouwen en dat je af en toe misgaat. Ja, dat is vervelend. Ik heb dat laatst ook gedaan bij iemand... en ik ga altijd benader ik mensen vanuit vertrouwen. Natuurlijk wordt dat dan wel eens geschaad. Maar ja, er, het is niet, we leven niet in een perfecte wereld.
1: Ja. Ja, ik, dat is zo, ja. Ik, ik vind dat wel mooi gezegd. Ja, heel erg. Want het is eigenlijk een soort van... Ik denk als je wantrouwen bestrijdt met wantrouwen... dan krijg je zo'n ja. soort van visuele cirkel Ja, circuit. 100 Dan krijg je hopelijk een soort van sneeuwbaleffect... dat er ja. zijn mensen vertrouwt, dat op een gegeven moment iedereen... nou, hopelijk elkaar allemaal vertrouwt. Ja, ja. ja. En daardoor en we misschien je, ook te ja. vertrouwen is. Hè, uit ja, ja, precies. Nou
0: ja, en, en weet je, ik vind het wel mooi... ik ben heel blij dat je eigenlijk het woord realistisch... want dat merk ik heel vaak... dat als je, zeg maar... neem... Laaggeletterdheid. In mijn lifetime gaan we dat niet oplossen. Maar dat is, vind ik dus over je scha- eigen schaduw heen uh, denken. Je moet echt een hele grote missie... We gaan dit gewoon fixen met elkaar. Mm-hmm. Maar doordat je over je eigen schaduw denkt... is het way bigger dan jezelf. Mm. Dus het is niet realistisch. Maar dat is dus eigenlijk ook irrelevant of iets realistisch is. Je moet het gewoon bereiken met elkaar. Ja. En realistisch of haalbaar. Hè? Mensen die denken al heel snel, maar ja, is het haalbaar? Als je denkt in termen van haalbaar... dan ga je alleen maar bereiken het kleine stukje waar jij zicht op hebt. Want je denkt, ja, maar groter dan wat ik kan... Ja, dan, dan is dat niet haalbaar. Omdat je geen zicht hebt op wat een ander doet. Ja. Nou, en daar terug weer eigenlijk naar ons eerdere deel van het gesprek over... Je doet het samen. Het mooie is, als jullie samen naar iets kijken... en, en jij zegt, het is niet haalbaar. En je deelt dat uh, met elkaar. En dat jij zegt, oh ja, maar dat is hartstikke haalbaar... want ik kan dat aandragen. Wauw, dan ben ja. je echt weer stappen verder.
2: Ja, en misschien moet je niet doen wat haalbaar is... maar je moet doen wat goed is. Precies, wat, wat nodig is. is belangrijker, ja. Ja,
0: ja absoluut. Ja. Is
1: dat ja. ook waarom, misschien is het een beetje vergezocht... maar waarom we aan het begin zei uh, dat het geluk ongrijpbaar was... Ik moest ja. er ook, want toen dacht ik ook al zoiets. Dat oh ja. Geluk ook zo van die stip op de horizon is, die niet, ja, waar je naartoe gaat, als het ware.
0: Ja, en het grappige is terwijl je dat zo zegt, ik denk dat dat absoluut daarmee te maken heeft. En het gekke is, geluk, en dat klinkt misschien wat zweverig. Um, het nou, we is aan de, de ene kant. Ik ben niet zo, denk ik, heel, heel erg zweverig. Maar dus geluk is aan de ene kant iets ongrijpbaars en. Dat is er. Nou, dat is denk ik dat intuïtieve. Maar het is niet iets wat je nastreeft, volgens nee. mij. Dus het is tegelijkertijd die stip. Ja. En het zit in je. En dat is misschien wel... Jij had het eerder over het woord levenservaring. Nou, ja. dat klinkt dan heel oudbollig. <laughs> <laughs> ik denk dat ik wel soort... I'm okay. Hè? Ik ben misschien van nature best... Ja, stel ik mezelf uh, in, in vraag en, en uh, nou ja, ben ik ook nieuwsgierig naar... Uh, hè, doe ik het goed? En je stelt je, ik stel mezelf heel veel vragen. Dus daar, daar kan een soort tientje van onzekerheid in zitten. Die zit er ook echt wel. Maar dat voelt, als je opgroeit, best oncomfortabel. Want je gaat snel aan jezelf twijfelen. Niet wat ik doe, maar wie ik ben en nou ja, ah. uh, van alles. En dan op een gegeven moment denk je... weet je, het is oké. Okay. Het ja. is oké. Okay. En dan blijft, komt er zoveel meer focus op... wat je te doen staat... wat je wil bereiken... wat er gedaan moet worden. En dat is wel echt een heel lekker gevoel.
1: Ja, een tevredenheid <laughs> als het ware.
0: Ja, en tevredenheid met actie. Maar hmm. een soort van... het is oké. Okay. Maar wat er moet gebeuren... daar moet je blijven op focussen. Maar... Ja. Ja, dan word je zelf rustiger. En hoe rustiger je, denk ik, je, dat je zelf bent over jezelf... hoe meer ruimte er is om een ander te horen, om scherper te zien wat er te doen staat. Want dan komt er weer die, die ruis en die, 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 die baas. Ja. Die, die, uh, die is er dan niet.
2: Maar bent u dan uh, gestopt met twijfelen over jezelf omdat u bedacht, het twijfel heeft geen zin... of omdat u bent veranderd naar iemand waar je tevreden mee kan zijn?
0: Nee, nee geen van beide eigenlijk. Oh. Goeie vraag. Um, leuk om zo een beetje zo te kunnen mijmeren over... Uh, ja. ja, wie ben ik dan eigenlijk? <laughs> nee, ik, heb, ik ben niet gestopt met het twijfelen. Hmm. Maar nou, misschien heeft dat te maken met die intuïtie... Ja. Um, uh, ik vroeg aan iemand laatst van, wat, ik wil een beetje woorden krijgen... van wat iemand mij dan ziet doen en ben ik wel effectief. en ja, Dus eh, die bevragen. En die zei, nou je bent inderdaad heel intuïtief. En wat is intuïtie? Dat is een soort van manier om ervaringen te op te slaan in je hersenen. En dat je durft te gaan naar die archiefkast eigenlijk Omdat je eerder heel veel, dat dat blijkt eerder, tot successen te hebben geleid. Successen klinkt misschien wat hoogdravend, maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar je moet blijven twijfelen, omdat je dat ook scherp houdt. Klopt het wel bijvoorbeeld dat ik nu degene ben die dat en dat doet? Soms moet jij het niet doen, maar moet een andere doen. Dus daar moet je constant scherp op zijn. Dus je moet juist wel twijfelen, maar het moet je niet aan het wankelen brengen.
2: Ja. ja, want het probleem met intuïtie is een beetje... dat je vaak weet wat het goede is om te doen... maar zonder het echt beredeneerd te hebben. Dus je weet niet zo goed waarom dat het goede is om te doen.
0: Precies, en, en daar moet je een balans in vinden. Ja. Want als je je dan afsluit voor input van anderen... dan kun je daar dus ook nou ja, uit verbinding raken. Hm. Dus daarom dat ik altijd met ook mensen challenge van... klopt het? Ik... ik maar soms weet ik het. Nou ja, en dat, die balans, die, daar leer je steeds meer. Soort van, word je soort van gedreven in. Maar ja, het blijft constant een soort samenspraak met anderen en jezelf. En ja, misschien is dat het wel, eigenlijk. Je moet gewoon in samenspraak. En soms is dat met jezelf. Klopt het ja, wel, hè? Ja. Maar soms is het met een, en ook met een ja. ander. Ja,
2: ja gesprek
1: aangaan. Ja, Zoals de dialoog. Ja. Ja, ja.
0: Precies, met jullie eigenlijk. Ja. Ik vind het wel heel leuk eigenlijk. Ja, joh. Nou, dus u bent gelukkig nu? Ik ben, ontzett, <laughs> ik ben heel erg gelukkig. Ik ben heel erg in deze ruimte... wat wij hier nu met elkaar bespreken, nou, dat was, merk ik.
2: Dat
1: was fijn ja. om te horen. Dat geldt ook voor mij. Ja, ja.
0: ja ik zie... Uh, ja Ik hoor dat. Ja, ja.
1: mooi. Ja. Ja, ik wil het ook nog even over laag hebben. Want eigenlijk voor dit interview... hadden we eigenlijk allemaal niet echt... Het besef van hoe groot het probleem dat nou is. Maar volgens mij is dat best wel een g- groot probleem. En u, ben, u bent er actief mee bezig. Ja. ja. Kunt u daar wat meer over vertellen?
0: Nou ja, dat is zo'n enorm groot, complex vraagstuk. Um, wat, nou ja, wat ook weer zo'n non-thema was in 2001, toen ik daar begon over te praten. Hmm. Toen gingen mensen een beetje lacherig doen. Hoezo, waar ja. heb je het over? En... Um, Nou ja, en dan ga je luisteren, dan ga je praten... en dan blijkt eigenlijk dat het een enorm groot probleem is. En dan breng je eigenlijk iedereen in beweging. En dat is echt wel daar een soort voorbeeld van. En waar ik nu ben, is eigenlijk dat je dan helemaal steeds meer... teruggaat naar de bron. Waar begint dat nu eigenlijk? Dus waar ik heel erg veel energie in stop met collega's hier bij Number 5, is het uh, project taalschatten. En dat is eigenlijk naar... waar begint taalverwerving eigenlijk? Mm. En, en dan blijkt dat in de wetenschap, die vertelt ons... dat de taalverwerving, dus de basis van het taal tot je nemen... en ontwik- niet ontwikkelen, maar verwerven... is A, een soort onzichtbaar proces. Dat begint al eigenlijk in de buik. Mm-hmm. Tot twee jaar. Dus hoe meer en hoe, ge- en hoe werkt dat dat als je geboren wordt, heb je allemaal uh, verbindingen in je hersenen. Een beetje een technisch verhaal, maar die zijn er allemaal al. En die worden eigenlijk maar door één manier geactiveerd... en levend gehouden, namelijk door interactie. Dus jouw lichaam en jouw brein zit zo in elkaar... dat als je op een gegeven moment dingen niet meer nodig hebt... dan sterven blijkbaar die verbindingen ook letterlijk af. Okay. Dus als er niet tegen jou gepraat wordt, interactie... Uh, je leert te communiceren, je je, je hebt de ruimte om ook te huilen als kleine baby. Dat is een vorm van expressie van ik voel iets en ik huil. Dat zijn allemaal vormen van van communicatie. Maar eigenlijk weten ouders niet dat dat onzichtbare proces van taalverwerving zich voltrekt. Laat staan dat er heel veel ouders weten ongeacht wat je achtergrond is, wat je daarvoor doet, mee doet. En je moet dus constant in die actieve modus... om om dat kind die verwerving, die taal bij te brengen. Nou, ik vind dat waanzinnig interessant. Leer ontzettend veel. Ja, en wil daar weer dan heel Nederland mee aansteken... om dat de wereld in te brengen.
2: Oh, maar dus heel veel van het probleem is eigenlijk al voor de basisschool. Precies.
0: En ik dacht... Want ik heb een missie. Alle kinderen die gaan naar school met een, op het goede taalniveau. Ja. Want daarna fix je dat eigenlijk niet meer. En dat voorkomt dus heel veel ellende. En door met wetenschappers te werken... blijkt eigenlijk dat je tot twee jaar de taalverwerving hebt. Twee, drie jaar. Het is niet helemaal precies op de datum. En daarna is de ontwikkeling. Dan moet je weer net misschien andere dingen doen. Ja. Maar omdat het proces zo onzichtbaar is... en het niet gaat noodzakelijk om woorden, maar om dat bijvoorbeeld een kind leert, als er tegen gepraat wordt... en die kijkt naar die mond, die kijkt naar die gezichtsuitdrukking... en dan stopt een ouder te praten, dan denkt dat kind... oh, dat is eigenlijk een uitnodiging. Dus die gaat dan nadoen. Dus die denkt, oh, taal is... de ene praat, ik luister, de ander vondst. Maar als ouders dat niet weten, ik wist dat ook niet. Nee. Ja, dan kunnen we dat eigenlijk ook niet doen. En zeker in een digitale tijd, waar natuurlijk zoveel minder gepraat wordt. In Amerika heb ik ergens gelezen in een onderzoek, kan het niet meer terugvinden, maar dat 70% van de gezinnen al niet meer praten tijdens het eten.
3: Oeh, weet je. je dat zijn
0: allemaal praatmomenten. Dus Ja. ja, we onderschatten eigenlijk het belang van praten. Laat staan nog met een boek erbij, maar praten alleen al is iets waarvan we denken, oh ja, dat gebeurt wel... maar dat gebeurt dus niet zomaar.
1: Ja, dat is wel interessant, want het is dus helemaal niet zo... dus als je um, laaggeletterde ouders hebt... en dat alleen dan je kinderen laaggeletterd worden... maar het is dus ook als je geletterde ouders hebt... dat ja. je kinderen alsnog laaggeletterd kunnen worden... ja als je het gewoon in die eerste twee jaar het niet ja. juist doet.
0: Ja, dus bijvoorbeeld... Um, uh, ik praat nu ook met heel veel hoogopgeleide ouders... die misschien te druk zijn met hun telefoon... en niet om nu te stigmatiseren... Maar waarvan misschien het systeem denkt, of de de consultatiebureaus die denken, oh, maar dat zit wel goed met die ouders. Nee, want we vertellen niet wat jij doet, kunt doen als ouder en moet doen eigenlijk uh, in die taalverwerving. Dus het is eigenlijk het meeste goedkope, uh, beste investering in ook de toekomst. Want we weten dat taal toch echt wel een van de belangrijke sleutels is van... Um, uh, sociaal-economisch succes, uh, zelfvertrouwen, uh, nou ja, geluk uiteindelijk... participatie in de samenleving. Ja, dus het is een fantastische investering, helemaal aan de voorkant. En we voorkomen, denk ik, heel veel problemen daarna.
1: Ja, dus het is niet mensen die al laaggeletterd zijn... die dan de taal leren, of ik weet niet of ik dat goed zeg... maar goed, die proberen geletterd te maken... maar echt het probleem oplossen bij de wortels. En dat is ja. dus, uh, de eerste twee jaar... En dat dat doe je dus door ouders bewust te maken, denk ik.
0: Ja, eigenlijk op meerdere niveaus. Eigenlijk weer terug naar dat eerdere... van iedereen eigenlijk in beweging brengen. uh, Een eenduidige boodschap, bijvoorbeeld over meertaligheid. Uh, Meertalige ouders krijgen eigenlijk verschillende boodschappen. Bij de ene plek wordt er verteld, je moet Nederlands praten. Terwijl eigenlijk wetenschappers zeggen... helemaal begin aan het voorkant van van het leven van je kind praat de taal van je hart, want dat is ook de taal die je wil spreken. Maar als een ouder die meertalig is, hoort... je mag niet je eigen taal spreken... want dat is slecht voor de taalontwikkeling van het kind... wat doe je dan als je niet helemaal de taal machtig bent? Dan stop je met praten. Hmm. Dus dan ben je veel verder van huis. Terwijl de wetenschappers zeggen... begin eerst in je eigen taal als dat het meest natuurlijk is. Dat gaat praten, praten... Later leert een kind dan wel de Nederlandse woorden.
2: Ja, misschien zelfs wel nou ja. makkelijker.
0: Nou, precies. Maar dat ja. moet je dus weten. En daar moet iedereen eigenlijk... Um, ja, het is eigenlijk een soort eenduidigheid in een verhaal... Uh, ouders daar bewust van maken. Ja. Het is net als eten, slapen, drinken en praten. Het is een beetje op dat niveau.
1: Ja, interessant. Ja. ja u had het net ook over dat, dat uh, bijvoorbeeld mobieltjes kunnen bijdragen aan... aan Lage lettertijd. We waren ook wel benieuwd hoe u ziet naar nou, hoe, hoe u de ontwikkelingen ziet tegenwoordig met ja, de digitalisering. Ziet u dat als een vloek of als een zegen?
0: Ik denk beide: um, het brengt natuurlijk ontzettend veel en verbinding, en we kunnen van alles. En um, ik moet zeggen dat ik met persoonlijk niet zo heel veel met social media heb. Ik, dan, dat zou gewoon te veel en te druk. Ja. En, um, dat is al een voordeel, denk ik. Nou ja, dan mis ik waarschijnlijk <laughs> van alles. Maar als er echt dingen, belangrijke dingen zijn... Nou, dan, dan heb ik, zijn er allerlei mensen in mijn omgeving die wel daarmee bezig zijn. Um, ik ben gewoon niet zo iemand die dan vindt... dat ik allerlei meningen of dingen eruit ja, moet slingeren. Ja, dat past gewoon denk ik niet zo goed bij me. En dan ga ik heel erg nadenken van ja, maar klopt het wel? En, nou ja, dan kan je het maar beter niet doen. Dus ik klink heel erg oud als ik zo uh, denk. Nee, wat ik ik ben echt gefascineerd geraakt door een boek... van een Amerikaanse sociologe, Sherry Turkle. En mm. dat boek heet Reclaiming Conversation... The Power of Talk in the Digital Age. En zij heeft heel veel onderzoek gedaan over digitalisering... en dat gaat over de crisis van empathie. Mm. En dat als we niet meer leren wat echt verbinding is... Of bijvoorbeeld, stel, ik kan het me niet voorstellen... maar dat wij ruzie hebben. (lacht) Ik doe dat via de app. Ja. En ik heb jou heel erg pijn gedaan. Ja. En ik leer niet meer als kind of als jongere... en ik leer niet meer dat jouw emotie echt is. Dan krijg je dus een situatie... waar je steeds meer eigenlijk die saamhorigheid... en die verbinding uitholt. Doordat ik niet meer weet dat wat mijn... Uh, gedrag teweeg brengt bij een ander. Dat dat is voor mij... Empathie is volgens mij ook echt een van de kernelementen van een samenleving. Dat als we niet meer empathisch zijn en voelen dat mijn gedrag of mijn woorden iets teweeg brengen bij een ander. En dat denken, nou ja kan mij het schelen, ja, dan zijn we echt wel uh, op de verkeerde weg. Ja, ja, want
2: dat is wel iets wat ik persoonlijk heel vervelend vind... als iets uh, van WhatsApp of zo, of uh, chatten. Dat, dat je elkaars mimiek en een ja. gezichtsuitdrukking helemaal niet meer kan zien. Lichaamstaal, dat soort dingen. Het ja. is gewoon, ja, ja, je kan het niet meer zien. En dus dat, dat empathische stukje, dat mist dan inderdaad. Ja,
0: ja, ja en, en ja, dat moet je dus... Uh, dus, dus het is niet een of het een of het ander. Het nee. is een en-en. Dus ja. dat wil zeggen dat we in, denk ik, in een digitaal tijdperk... meer moeten investeren in juist dat tegenovergestelde. Het dichtbijen, het, het ervaren. Um, ik heb heel veel gesprekken ook gehad wel met jongeren over... nou ja, toch een beetje verloren zijn en niet helemaal lekker in je vel zitten. En, en dat werd ook een gesprek, denk ik, over identiteit. En als je constant... Hm. Ja, een beetje zoekende bent van ja, maar wie ben ik nou eigenlijk? En constant andere impulsen krijgt vanuit de social media die je dan weer alle kanten op stuurt... En eigenlijk nooit de ruimte hebt en de rust om te zeggen. Ja, nee, maar dit is wie ik ben. Ik vond dat fantastisch dat jongeren mij zeiden: van ja, maar in jou, toen jij gro- ouder toen jij opgroeide, hadden jullie maar eigenlijk een paar mensen tegen wie je kon afzetten. En in dat afzetten tegen. Je ouders of je broertje, je zusje. Het was een vrij overzichtelijke wereld. Kon je eigenlijk je identiteit vormen? Nu moet je je door duizend stemmen moet je je gaan vormen. Ja, ja, wie ben je dan eigenlijk? En tegen de tijd dat je hersenen, denk ik, hebben bedacht... oh ja, maar dit voelt goed en dit ben ik... word je alweer door een ander andere impuls word je gevormd. Nou, dat is super ingewikkeld... Ik ja. vind dat echt. Ja, ik vind dat. Uh, ik ik benijd jongeren niet daarin. Ja.
2: Nee, precies. En wat doe je daar ook aan, hè? <laughs> ja,
0: ja, dat is ingewikkeld. Dat is denk ik door elkaar veel op te zoeken. Door uh, te verbinden met elkaar. Door uh, elkaar vragen te stellen. Door nou ja, waar we het eigenlijk allemaal over hebben. Maar ook ja. nou, te verbinden met andere generaties, denk ik. Ik denk dat 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 daar heel veel waarde in zit. Wat jij eenmaal eerder zei, van uh, nou de ene die heeft dit. Dus dat vond ik wel een mooi beeld. Dat je, je creëert je identiteit door, je, door relaties met anderen... en door wa- hoe je je daartoe verhoudt. Ja. Ik vond dat wel echt mooi. Maar als dat helemaal all over the place is... ja dan is het ook ontzettend ingewikkeld.
3: Ja,
2: maar of je nou met mensen in het echt in dialoog gaat zijn alsnog al die internetimpulsen en dat soort dingen... die zijn er dan nog wel. Dus in principe heb je dat probleem dan nog niet opgelost. Dus dat is misschien wel een lastig vraagstuk op die manier.
0: Ja, maar dan zou je met hersenspecialisten moeten kijken... van wat doet het toch dat je wel ergens... eh, door door interactie verander je natuurlijk. En en vorm je je en, en krijg je andere impulsen... die misschien ook weer helpen om andere impulsen... die die allemaal vluchtiger zijn, om die beter te kunnen duiden... of een plek te geven, of dat je daar minder uh, van nou ja, aangedaan wordt. Ja.
1: ja. ja. Nou, we zitten eigenlijk aan de tijd Goed. van de aflevering. Nu al, ja? ja? dus ik denk dat we hem hierbij afsluiten. Ja. ja. Maar ik wil je heel erg bedanken dat we hier langs mochten komen. En ik vond het echt een interessant gesprek. Nou, ik ook. Ik, ik ook, hoor. Heel erg bedankt.
0: Wat, mooi. Wat, wat is jullie het meeste bijgebleven van dit gesprek?
1: Hm. Maar ik ik denk dat ik sowieso, dan moet ik eerst een nachtje over slapen. Maar ik heb sowieso wel veel geleerd over laaggeletterdheid. Ik had nooit beseft dat dat, zoals ik al zei, dat dat eigenlijk in de eerste twee jaar al...
0: Ja, en niet laaggeletterd, taalverwerving. Want dit gaat niet Hmm. over mensen die niet kunnen lezen en schrijven of minder goed. Het gaat niet over laaggeletterden. Maar het gaat echt over iedereen in de samenleving. En dat vind ik het mooie. Je gaat weg van het stigma... Wel of niet kunnen lezen, schrijven. Ja. Nee, het gaat erover hoe verwerven we taal. Even ter puntje Ja, nee, pinkie.
1: precies. Pardon. <laughs> ja, want we hadden al opgezocht en op Instagram stond dat circa. Nee, even kijken. Hoor. Dat is het, iets van 40% van de kinderen gaat met een taalachter... Nee, steeds meer kinderen gaan met een taalachterstand naar de basisschool. Precies. En toen waren wij zo van, oh ja. Maar ja, maakt hoe, het ook hoe, niet uit. Op
2: de basisschool leer je de taal. Ja. Ja. Nou, dan maar, heb ik, ja, maar zie je, dit ons. is dus
0: leuk. Dan heb ik jullie ja. van een beetje al aangestoken. We zijn een stukje wijzer geworden vandaag. Precies. Vandaan, en jij? Wat, wat is uh, ja, ik je vond erbij geblokt? Dat
2: concept van uh, identiteitsvorming door middel van relaties... is eigenlijk best wel prachtig op die manier. Mooi. Ja.
0: Mooi. Nou, dank voor jullie uh, belangstelling. En nou, het woord dialoog is staat denk ik echt wel ook heel erg centraal... in alles wat ik doe als ja. proces... En een hele mooie, misschien uitsmijter is. uh, David Boom is een beetje een. uh, Hij was natuurkundige. En hij heeft een boekje geschreven over On Dialogue. En dat is ook een beetje een soort van mijn Bijbel. Hmm. En hij zegt heel mooi. You can never solve a problem downstream. En daarom ook dat voor mij eigenlijk altijd de bronkennis ligt bij de mensen die echt weten. wat een vraagstuk is. Hmm. En iedereen anders zou eigenlijk daar naar moeten luisteren. Of het nou is in de jeugdzorg of in. De toeslagenaffaire of met kinderarmoede of um, met de toeslagenaffaire. De bron zit bij de mensen die echt de ervaring hebben over wie het gaat. Dus
1: ja nou, mooi het ja.
0: eindigt bij de ander en niet bij mij. Ja,
1: <laughs> mooi. Dank u wel. Heel erg bedankt. Dank je wel. Leuk dat je hebt gekeken of geluisterd naar deze aflevering van de podcast of hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien zelfs geïnspireerd bent geraakt.
2: Iedere zondagochtend om 10 uur komt er een nieuwe aflevering online op Spotify, YouTube en al je andere favoriete podcastkanalen. Ook kun je ons vinden op www.podcastofhoop.nl Tot ziens en veel geluk. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk